Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 99. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist Strickzeit. Ja, hallo. Ähm, nicht nur habe ich meinen 14-tägigen Rhythmus eingehalten, ähm, ich habe auch im letzten Monat drei Folgen veröffentlicht, was an sich ja eine gute Sache ist. Ich habe bloß leider, da muss ich mich bei meinen äh, Gönnerinnen auf Patreon entschuldigen, auch bei der dritten Folge auf den Charge-Patrons-Knopf gedrückt. Ähm, aber ich verspreche dafür, im Februar nur einmal äh, diesen Knopf zu benutzen und nicht zweimal, weil ich ja eigentlich vorhatte, nicht mehr als zwei Folgen pro Monat da ähm, äh, reinzustellen, ähm, das, weil sonst ist es immer mal mehr und mal weniger und das ist ja ein bisschen blöd, kann man sich so schlecht drauf einstellen. Ähm, aber das hatte ich ja an alle schon in dem netten Rundbrief geschrieben. Ähm, das Thema des letzten Rundbriefs war übrigens ähm, Victorian Secrets. Und wenn ihr lesen möchtet, was ich da geschrieben habe, dann müsst ihr bloß rübergehen zu Patreon und auf den Knopf drücken, dass ihr pro Folge einen Dollar zahlt. Oder vielmehr, nachdem wir ja hier in Deutschland sind, müsst ihr einen Dollar 19 zahlen, weil da kommt die Mehrwertsteuer obendrauf. Aber der Dollar steht ja gerade recht günstig für uns. Ähm, das fand ich jetzt auch ziemlich cool. Ich habe mir nämlich äh, letzte Woche oder so einen äh, Kurs gekauft für so einen Online-Video-Dings-Kurs, ähm, wie man seine eigenen Buchcover gestaltet. Ähm, und der hat nämlich irgendwie knapp 200 Dollar gekostet und das waren dann nur 190 Euro. Das fand ich dann ganz gut. Ja, ähm, was war? Ich nehme Schilddrüsentabletten. Ähm, davon hatte ich letztes Mal schon erzählt, genau. Und siehe da, es wirkt sich positiv auf mein Gedächtnis und meine Laune und meine Energie aus. Wer hätte das gedacht? Ähm, kaum geht man irgendwie jahrzehntelang zum Arzt und sagt, ich glaube, ich habe was mit der Schilddrüse, stellt sich raus, äh, ja, äh, ein bisschen mehr Schilddrüsenhormon scheint ganz gut zu sein. Das ist natürlich jetzt noch nicht offiziell bestätigt, aber ähm, ich laufe rum und bin wirklich um einiges fröhlicher und glücklicher als seit Jahren und ähm, habe auch nicht jeden Abend, äh, jeden Abend, jeden Spätnachmittag gegen vier oder fünf das Gefühl so, okay, mich haut es jetzt gleich ganz zusammen, ich kann gar nicht mehr. Ähm, das ist alles schon sehr viel normaler, das finde ich ziemlich cool. Dann, was war sonst noch? Also irgendwie war ständige Panik, aber das ist ja bei uns hier immer so. Ähm, der, unser Sohn hat bei Jugend forscht mitgemacht. Das hat uns jetzt auch wochenlang in Atem gehalten. Aber ähm, gestern und vorgestern war jetzt dann die Präsentation der Projekte. Da hat er auch, also das ist schon relativ krass, der wurde ähm, um 20 vor 8 in der morgens hier abgeholt von einem äh, Freund, glücklicherweise, weil ähm, ich... Äh, Ansonsten hätte der äh, mit der S-Bahn da rausfahren müssen und ähm, das ist in der Nähe des Münchner Flughafens. Das ist genau am anderen Ende der Stadt von uns aus und das dauert schon recht lange auch mit der S-Bahn. Auf jeden Fall äh, wurde er dort hingekarrt mit, äh, mit seinem ganzen Equipment und seinen Plakaten da und so ähm, und wurde, ist dann dort gewesen, bis er abends um kurz nach sechs wieder nach Hause kam. Und ich meine, die haben zwar zwischendurch nicht so arg viel gemacht, die, das muss recht langweilig sein. Also die stehen halt da bei ihren Stellwänden, wo sie ihr Projekt präsentieren und warten sich die Beine in den Bauch. Ähm, naja, 
Äh, ja, das hat uns alle sehr beschäftigt, auch ähm, mit äh, Plakate ausdrucken, Referat vorbereiten und so. Also nicht, dass ich da jetzt irgendwie wesentlich was gemacht hätte. Ich bin hier mehr so die äh, Technik- und äh, Computerfrau, so ähm, der Drucker druckt kein Gelb, was mache ich jetzt und so. Oder ähm, wie bringe ich den Drucker dazu, dass er von äh, dem Computer des Kindes äh, aus dem zweiten Stock angesteuert werden kann oder so. Ähm, mit sowas kann man dann niedlich seine Arme, äh, Arme nicht Arme, Abende verbringen. Oje. Ähm, von wegen Konzentration und so. Ich habe irgendwie die letzten paar Nächte schlecht geschlafen. Ähm, das hebt dann das, äh, die Verbesserung durch die Schilddrüsentabletten wieder auf. Ähm, und was wollte ich noch erzählen? Ach ja, genau, ich habe den Roman, den ich im November angefangen habe, das ist ein, ähm, wie nennt man sowas, übernatürlicher Krimi, den habe ich fertig geschrieben, also die Rohfassung, das heißt, ich muss jetzt wieder revidieren äh, und ich mag nicht revidieren. Und dann dachte ich mir, naja, jetzt weiß ich gar nicht, was ich schreiben soll, dann schreibe ich doch mal so Geschichten, kürzere und probiere mal so rum. Und dann habe ich einen Abend irgendwie 500 Wörter an einer Geschichte geschrieben, die hat mir aber irgendwie gar nicht so gefallen. Und am nächsten Morgen hatte ich dann eine super duper Idee für einen neuen Roman. Ich bin richtig verliebt, das ist so toll. Und ähm, den schreibe ich jetzt seit drei, vier Tagen oder so. Und ich äh, versuche mal eine andere Methode, weil was ich bis jetzt immer gemacht habe, war so ja, äh, Rohfassung rausklotzen, so schnell wie es geht. Nicht überlegen, nicht zurück, nicht denken, einfach schreiben. Und ähm, und dann habe ich mir das wieder vorgeknöpft und das revidiert. Aber ich hasse es und es geht sehr zäh und äh, macht irgendwie so keinen großen Spaß. Und jetzt hatte ich dieses Buch gelesen, äh, Writing into the Dark von Dean Wesley Smith, ähm, wo er propagiert, dass man, ähm, er sagt, wieso revidieren, Blödsinn, ähm, kann man doch beim ersten Mal gleich richtig machen. Ich gedacht, hm, weiß ich nicht, ob ich das kann. Das versuche ich jetzt mal. Das bedeutet aber auch, dass ich nicht einfach so hinrotze, sondern dass ich ähm, ein bisschen mehr überlege. Ähm, das ist natürlich schlecht für Leute, die so super perfektionistisch sind und dann irgendwie an jedem Satz, jedem Wort und jedem Komma rumfeilen bis äh, zum Erbrechen. Aber so ein Mensch bin ich ja eh nicht. Ich verliere ziemlich schnell die Geduld, deswegen äh, habe ich da keine große Angst ähm, und äh, ja, und dann geht man so alle paar hundert Wörter wieder zurück und liest nochmal und guckt nach Fehlern und ob man das auch wirklich so bleiben lassen äh, kann und, äh, nee, nicht bleiben lassen kann, äh, stehen lassen kann. Und, ähm, und dann hoffe ich, dass nach diesem Durchgang ein, eine Geschichte rauskommt, die im Wesentlichen so bleiben kann. Weil dieses ganze Teile hin und her schieben und dann nochmal schreiben und dazwischen schreiben und so, das verwirrt mich auch immer ganz fürchterlich und, ähm, und das macht mir wirklich überhaupt gar keinen Spaß. Also wenn ich das dann alles nochmal lesen und nochmal überlegen muss, ob ich es nicht doch anders mache und so, dann naja. Ähm, ich habe inzwischen auch das Feedback für meinen allerersten aller Roman bekommen. Ähm, die, das Feedback war durchaus hilfreich und ähm, äh, gar nicht schlecht. Hat mir aber auch gezeigt, dass ich die meisten Sachen, die da irgendwie so ähm, leicht mangelhaft sind, äh, schon wusste. Und ähm, jetzt war halt dann die große Frage, schreibe ich das Ding nochmal ganz komplett von vorne neu? Was ja auch beinhalten würde, dass ich die, den zweiten und dritten Band dann auch nochmal komplett ganz von vorne neu mache. 
Oder ähm, gehe ich da bloß noch einmal drüber, korrigiere irgendwie die schlimmsten Dingse und äh, lasse das dann mal so, äh, wie äh, die liebe Damned Snob immer sagt. Ähm, weil äh, jetzt irgendwie reicht es mir jetzt auch langsam von dieser Geschichte. Ich habe den Roman 2012 geschrieben und habe da jetzt ewig dran rumgetan. Und ähm, also mh, die Frage war dann noch, äh, trete ich ihn gleich in die Tonne oder ähm, mache ich noch was damit? Und jetzt momentan neige ich dazu, das Ding so wie es ist, ähm, auch wenn es jetzt definitiv nicht perfekt ist, aber ich meine, was ist schon perfekt? Ähm, bei Wattpad für umsonst einzustellen, weil ich habe es ja schon und ähm, äh, schlechter wird es jetzt nicht. Ähm, ja, muss ich mal sehen. Ähm, genau, und dann mache ich ja gerade diesen äh, Cover-Design-Kurs, der, glaube ich, ziemlich gut ist. Ähm, allerdings ist das auch wieder leicht zeitaufwendig. Ich habe mich sehr gewundert, warum ich diese Woche so wenig Klavier geübt habe, bis mir gekommen ist, dass ich jeden Tag irgendwie da so eine halbe bis ganze Stunde da gesessen bin und äh, mich mit Coverdesign beschäftigt habe. Wobei, das finde ich halt auch äh, ziemlich cool, wenn ich es schaffen könnte, selber eigenhändig annehmbare Buchcover zu machen, für jetzt für den Anfang wenigstens. Dann äh, müsste ich da nicht pro Stück irgendwie 400 Dollar ausgeben für was, wo ich ja nicht weiß, ob da irgendwas reinkommt. Ähm, gut, ähm, also soweit mit dem Schreiben. Ähm, dann würde ich sagen, erzähle ich euch mal, an was ich gearbeitet habe. Nein, ha, schon wieder vergessen, das geht ja nun auch nicht. Ähm, Feedback zur äh, letzten Folge, Mensch, muss ich euch doch noch geben. Also Moment, ich habe, ich habe da mal was vorbereitet. Ähm, ich habe auf Reverie Feedback bekommen von, äh, ich dachte, ich hätte das hier alles, äh, Tini hat ähm, sich gemeldet und hat auch ähm, Feedback gegeben zu dem äh, Patreon-Rundschreiben. Übrigens, ähm, das ist mir gar nicht klar gewesen, dass man da natürlich äh, nur sehr schwierig darauf antworten kann, ähm, weil äh, ich schicke die Rundschreiben ja per E-Mail, also vielmehr Patreon macht das für mich. Und äh, man kann übrigens auf der Patreon-Seite kommentieren. Aber das heißt natürlich, dass man da auf die Seite muss und sich einloggen und dann da oder ihr könnt jederzeit auch in der Podcasting auf Deutsch Gruppe was dazu schreiben oder ihr könnt natürlich jederzeit mir auch eine E-Mail schreiben oder eine persönliche Nachricht auf äh, Ravelry, die ich wohl gerade sagen Facebook, aber ähm, auf Facebook bin ich nicht. Also schon jetzt wieder irgendwie, aber es ist ach, schrecklich. Ja genau, auf jeden Fall hat Tini sich gemeldet in der Gruppe und hat äh, sehr schön auch was erzählt zum ähm, zum Korsett, weil es ging um Korsetts auch. Ach, jetzt habe ich ja schon was verraten, ist ja schlimm. Ähm, und hat dort ein sehr hübsches Foto auch eingestellt von äh, sich in einem Korsett, das sie selber genäht hat. Also das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Und dann hat sich gemeldet Stebo, ähm, die, äh, die auch gesagt hat, sie vernäht auch die Fäden, bevor das Projekt fertig ist. Ähm, genau, damit... Äh, dass äh, alles nicht ewig liegen bleibt für die Fertigstellung. Ja, Goria hat wieder ein sehr schönes Foto gepostet aus diesem äh, japanischen Garten. Den hatten wir schon mal. Ha, sehr hübsch. Äh, so äh, kontemplativ. Und Lydibus hat gesagt, ähm, sie hat die Folge, ähm, ja, sie hat die Folge gehört. Stellt euch vor. Und ähm, Genau, und hat gesagt, sie hat es dreimal versucht, weil sie davor immer eingeschlafen ist während des Hörens. Ähm, das ist ja auch irgendwie blöd. Und ähm, genau, dass äh, wenn man ein großes Projekt beendet hat, das immer gleichzeitig einen freut und man irgendwie traurig ist. Ähm, 
Wobei ich bin nicht so der Mensch, der sich, der entsetzt sich traurig ist, wenn irgendwas Großes vorbei ist. Ich mag immer gern neue Sachen anfangen. Das finde ich so cool. Dann habe ich Feedback bekommen auf Instagram. Das hält sich auch sehr im Rahmen. Vielleicht habe ich irgendwen vergessen, hier zu taggen. Wenn, dann täte es mir leid. Ich habe Pia Pessoa, die hat irgendwie eine Strickjacke und sagt mit dem Handgemacht-Podcast die Unsicherheit besiegen, ob das wohl am Ende passt und aussieht. Ähm, sehr hübsch, es ist orange. Also Pia Pessoa und ich haben eindeutig irgendwie die gleichen Farbvorlieben. Und Zimtzicke hat ein äh, Geburtstagsgeschenk für ihre Mutter gestrickt. Ähm, eine Sitzunterlage, ähm, auch sehr hübsch, äh, grau dieses Mal. Also grau mag ich ja eigentlich auch, gell? Das kann ich bloß nicht tragen, das ist furchtbar. Ähm, ja, das erscheint mir jetzt irgendwie sehr wenig, aber ähm, keine Ahnung, wie gesagt, vielleicht habe ich mich vertan. Und ansonsten habe ich wieder mal vergessen, auf Twitter zu schauen. Das passiert mir ständig. Das liegt auch daran, dass es das da äh, etwas weniger Feedback gibt. Ähm, aber nun gut. Oh ja, und jetzt habe ich hier irgendwie das falsche Programm aufgemacht. Das ist ja auch irgendwie blöd. Gut, also müssen wir Twitter vertagen auf das nächste Mal. Ah, genau, das nächste Mal. Das war es, was ich noch erzählen wollte. Also nächstes Mal ist ja die hundertste Folge, was ja schon irgendwie ziemlich cool ist. Und äh, da, ich, Moment, jetzt bin ich gerade doch in meinem, was ist denn hier los? Nein, also ich habe keine, äh, doch habe ich, ah, Moment, falscher Ordner, schrecklich, genau. Hier habe ich doch eine Rückmeldung von Henriette. Ich wusste doch, dass ich eine äh, Rückmeldung von Henriette hatte, wo sie mich angetwittert hat. Also ähm, die hat Schnittmuster zusammengeklebt und ausgeschnitten, während sie den Podcast gehört hat. Das mache ich auch immer sehr gerne. Gut, ähm, das wäre das. Okay, jetzt muss ich wieder hier rumklicken, damit ich das sehe, was ich sehen muss. Genau, was ich, nein, die Folgen, das wollte ich euch erzählen. Ha, sorry, ich dachte, ich wäre so gut vorbereitet. Hat sich wieder nicht ergeben. Irgendwann werde ich mal ein sehr organisierter Mensch. Ähm, ja, nächste Folge soll eine reguläre englische Folge werden. Das heißt, ich äh, fasse alles zusammen, worüber ich in den letzten neun Folgen, also in, nein, in dieser und den letzten acht, geredet habe. Dann kommt die 101. Folge und ich meine, man muss das ja doch irgendwie ein bisschen feiern, dass der Podcast jetzt schon 100 Folgen hat. Wobei schon ist gut, gell? Ich glaube, ich mache das jetzt schon mh, auf jeden Fall ziemlich viele Jahre. Ähm, und da habe ich mir was Besonderes überlegt, aber ich weiß noch nicht, ob es klappt. Deswegen äh, muss das jetzt noch eine Überraschung bleiben. Und äh, deswegen genau, also nächste Folge ist wieder auf Englisch. Ähm, da kommt dann eigentlich normalerweise ja nichts Neues. Und die 101. Folge wird eventuell eine Überraschung, wenn es klappt. Ich wollte mich auch noch sehr entschuldigen, dass ich das letzte Mal dann doch keine Fotos eingestellt habe. Vor allen Dingen auch nicht von Sophie's Universe, aber ich war echt super duper duper beschäftigt. Und ähm, immer wenn ich ein bisschen Zeit gehabt hätte, diese Decke zu fotografieren, war dann das Wetter so, dass ich kein Licht hatte. Ähm, das ist natürlich im Winter in Deutschland eh ein bisschen problematisch und ist noch problematischer in unserem Schlafzimmer im Winter ähm, und so, wenn ich extra viel beschäftigt bin. Aber ähm, ich gelobe irgendwann demnächst ein Foto einzustellen. Es ähm, tut mir sehr leid. Dieses Mal habe ich die Fotos für die äh, Sachen, an denen ich gearbeitet habe, schon heute früh gemacht. Also die sind schon im Kasten, die Wahrscheinlichkeit, dass die dann äh, auch mit in der ähm, 
in den Blogposts äh, landen, ist also sehr hoch. Gut, ich habe gestrickt, aber allerdings sehr, sehr, sehr wenig. Und zwar ähm, an den Meandering-Socken nur ein ganz paar Runden. Die habe ich nicht mal fotografiert. Die sehen genauso aus wie ähm, vorletztes Mal, also vor vier Wochen. Und bei Blitzberg habe ich äh, beim zweiten Socken nicht nur die Ferse fertig, sondern habe auch den Fuß angefangen. Ich weiß nicht genau. Ich bin da, glaube ich, so 20 Reihen drin oder so. Also das geht so langsam in die Endrunde. Wobei langsam das Stichwort ist, denn zurzeit ähm, häkel und spinne ich wie verrückt, äh, stricken äh, rutscht da so gerade ein bisschen runter. Was aber irgendwie auch okay ist, weil es ist jetzt nicht so, als ob wir hier gerade an Sockenmangel sterben würden. Ähm, ich habe gehäkelt und ich weiß, ich habe letztes Mal gesagt, ich habe Sophie's Universe fertig, aber ich habe noch Wolle übrig, weil ich ja nachbestellt habe. Und dann habe ich mir so gedacht, also ich habe die Decke gedacht, wieso wollen die Leute ihre Decke rechteckig, ist ja blöd. Und dann habe ich sie das erste Mal über mein Bett gelegt zum Schlafen und dann habe ich gedacht, oh, ich weiß, warum die Leute die Decke rechteckig wollen und nicht quadratisch. Und habe dann angefangen, aus den restlichen äh, Wolle noch äh, kleine Quadrate zu häkeln. Es gibt nämlich für Sophie's Universe quasi ein Zusatzmuster, dass man noch ähm, kleine bunte Quadrate häkeln kann und die näht man dann an die Decke und dann ist sie eben rechteckig und nicht quadratisch. Dieses Projekt geht allerdings auch nur sehr schleppend voran, weil ähm, es ist halt so, so kurzatmig. Also ähm, ich stricke also da so zwölf äh, Maschen, dann äh, vernähe ich Enden, dann stricke ich irgendwie 36 Maschen oder so und dann noch eine Runde und dann habe ich wieder ein kleines Quadrat. Also mehr so zum Puzzlezeug zwischenrein. Ähm, schauen wir mal, wie lang oder äh, wie lang das dauern wird. Äh, wahrscheinlich eher lang. Aber macht nichts, weil die Decke kann ich auch so verwenden, wie sie jetzt ist. Ähm, aus lauter Verzweiflung, ähm, wo ich diese Decke spannen soll, habe ich dann irgendwie recherchiert nach so Puzzlematten und äh, Spannmatten und Zeug. Und ähm, bin jetzt da irgendwie auch nicht viel schlauer, weil wenn ich jetzt... So, ich habe zweimal so Puzzlematten. Also ich habe genug, um ein kleines Tuch zu spannen oder ein Pulli. Ähm, wir haben auch noch irgendwo einen Teppich. Da geht dann auch mal so ein äh, Stola. Aber ähm, ich weiß nicht so genau, wo ich was spannen soll, was 1,80 auf 1,80 sein soll. Denn wir haben in diesem Haus nur ein Doppelbett im gesamten Haushalt und in dem schlafen wir. Und ähm, das ist dann natürlich irgendwie ein bisschen dumm wenn man was hat, was ähm, aus ganz dicker Wolle ist im Winter. Also mal sehen, ähm, da vielleicht muss ich mal bei meiner äh, Schwiegermutter äh, Teppiche betteln gehen oder ähm, schauen, ob irgendwo im Obergeschoss doch noch Teppichboden ist. Mal sehen. Aber auf jeden Fall ist die noch ungespannt. Ähm, ich weiß noch nicht so genau, wie ich das machen soll. Und dann habe ich, nachdem ich ja ein häkeldeckenförmiges Loch in meinem Leben hatte, eine neue Häkeldecke angefangen für meinen Sohn. Ich glaube, darüber habe ich auch schon geredet und habe tatsächlich Acryl bestellt. Das ist furchtbar. Ich bin ganz äh, geschämt. Aber ähm, der verträgt keine Wolle. Ähm, das ist, als wenn man den ge gepiekt hätte, wenn der was aus Wolle anfassen muss. Und ähm, jetzt ist ja... Mit, ähm, mit so einer Decke, ja nicht so, als ob man die jede Woche dreimal in die Waschmaschine schmeißt. Also denke ich, dass sich die Mikroplastikverschmutzung hoffentlich da in Grenzen hält. 
und ähm, ich mache jetzt nicht irgendwie 35 von diesen Decken. Ich muss aber sagen, ich habe diese ähm, Stylecraft, ich habe vergessen, wie die heißt, irgendwas Special Decay oder so, ähm, bestellt und ähm, das ist eine super angenehme Acrylwolle, gell? Die, ähm, die fasst sich schön an, die verarbeitet sich schön, die Farben mag ich auch, also wobei es ist grau, grau und grau, aber verschiedene Graus. Also ähm, die ist richtig, richtig angenehm. Ich wusste gar nicht, dass es so schöne Acrylwolle gibt. Und ähm, das ist jetzt im Prinzip eigentlich so mein Hauptprojekt. Ähm, ich äh, versuche immer, mich dazu zu bringen, an was anderem zu arbeiten und scheitere und äh, sitze dann da mit meiner Häkeldecke glücklich und äh, häkel so vor mich hin. Das Muster, was ich nehme, ist angelehnt an das äh, Woodland Blanket. Äh, Kerl, das ist von ähm, der Dame, die das Attic24 ähm, Blog hat, was ich übrigens nur empfehlen kann. Die hat wunderschöne Fotografien und äh, sehr nette Blogposts und die hat ein echtes Fable dafür, äh, Decken und Blümchen und Mandalas zu häkeln. Alles sehr farbenfroh und es ähm, erfreut mein Herz jedes Mal. Ich mag fast gar nicht zu ihr verlinken, weil dieses Woodland Blanket ist in lauter Herbstfarben mit wunderschöner Farbzusammenstellung gehalten. Und ich habe dann das Muster hergenommen und mache daraus war eben was in Grau, Grau und Grau. Ich hatte ursprünglich vorgehabt, die Streifenfolge so zu machen, dass ich hellgrau, mittelgrau, dunkel, mittel, hell mache. Aber das äh, sah so wischiwaschi aus und jetzt äh, mache ich es doch so, dass ich ähm, äh, hellgrau, dunkelgrau und dann zwei Streifen mittelgrau mache. Ich habe ähm, das auch auf Instagram gestellt, die beiden Maschenproben zum äh, Abstimmen, weil ich selber ein bisschen unschlüssig war. Es war aber super spannend, weil ähm, die Leute, ähm, die meisten haben für die wischiwaschi äh, farbfolge gestimmt. Und mir ist hinterher gekommen, dass die Farben nämlich auf dem Foto ganz anders aussahen als in echt. Ähm, der hellgraue Streifen sieht ähm, aus, als wäre er weiß. Und ähm, man sieht den Unterschied zwischen den beiden dunkleren Grautönen auf dem Foto sehr viel stärker als in echt. Also das war wirklich spannend. Und, ähm, und in Wirklichkeit ist es aber so, dass das mit dem härteren Kontrast zwischen einem ganz hellen und dem ganz dunklen Grau ähm, sehr viel klarer aussieht und ähm, die, und die Struktur verschwimmt nicht alles so ineinander. Ähm, also mache ich das jetzt so. Ist auch wieder typisch. Irgendwie alle stimmen ab und sagen, ja, so. Und ich sage, okay, ich mache es anders. Aber ähm, naja, ähm, es ist nicht so, weil ich immer bloß auf Gegenkurs wäre, ehrlich, ich schwöre. Gut, und dann habe ich auch gesponnen, aber dieses Mal äh, gar nicht am Spinnrad, was auch ein bisschen komisch ist. Ähm, ich habe an dem weinroten Merino auf der Bosworth Mini weiter gesponnen. Und da muss ich sagen, dieses Projekt äh, geht mir langsam leicht auf den Keks ähm, oder schon sehr lange auf den Keks. Aber, weiß ich nicht, ob ich euch schon erzählt habe, ich hatte den ersten Strang fertig gesponnene und gezwirnte Wolle dann in die Hand genommen. Ich glaube, das habe ich schon erzählt, weil ich will, möchte so gerne den Stockbridge-Cardigan machen von Isolda. Und, ähm, und diese Wolle ist so weich und die Farbe ist so schön. Und dann habe ich so geguckt und habe festgestellt, also ich habe noch so 114 Gramm zu verspinnen. Ugh, schrecklich. Ähm, und ähm, es ist, sind erst so 60 Gramm gezwirnt oder so. 
Ähm, das dauert also alles noch ewig. Wobei es ist noch nicht so ganz klar, wie ewig das dauert. Ich habe dann gedacht, ähm, ich äh, messe mal wieder, wie lange ich für was brauche und ähm, kann jetzt sagen, ich schaffe in einer Viertelstunde entweder ein halbes Gramm oder also es, es war ganz komisch. Ich habe äh, gemessen, äh, gewogen und Zeit angeschaut und äh, ges gesehen, wie viel ich in einer Stunde spinne. Und das war irgendwie zwischen einem und dreieinhalb Gramm. Äh, es waren aber nur zwei Messungen, also sollte ich häufiger messen. Nein, ich sollte häufiger spinnen, dann wird es schneller fertig. Aber auf jeden Fall dauert das noch sehr lange, weil ich kann mich immer nicht so recht ähm, überwinden, da weiter zu spinnen. Ich sitze jeden Morgen da und denke, okay, heute, wenn mein Mann frühstückt, dann spinne ich an dem weinroten Merino weiter und dann nicht, ach, nur noch ein bisschen weiter häkeln an der Decke. Also ähm, ja, dauert noch ein bisschen, aber ich werde ähm, das Spindelprojekt am Samstag mitnehmen zum, äh, sag schnell, zum Spinntreffen. Und da bin ich dann gezwungen, daran stundenlang zu spinnen. Wobei letztes Mal habe ich festgestellt, dass wenn ich äh, da, ich habe ich auch beim Spinntreffen ein bisschen mit der Spindel gesponnen und die ist mir ständig runtergefallen. Ich bin vorgekommen wie ein Vollidiot. Also ich werde wahrscheinlich super gelaunt da rauskommen. Habe jetzt aber auch gemerkt, dass äh, komisch, wenn man jeden Tag wieder mit der Spindel spinnt, dann geht es irgendwie ein bisschen besser. Hm, komisch. Ja, und dann habe ich, haha, super duper, auch genäht. Und zwar habe ich nicht nur an dem Probekleid für dieses Dotty Angel Kleid weitergenäht, bis ich es dann angewidert in die Ecke gepfeffert habe. Nein, ich habe mein allererstes T-Shirt genäht. Also, war das mein allererstes T-Shirt? Ja, war mein allererstes T-Shirt, aber ich habe schon Sachen aus Jersey genäht, so ist es nicht. Und zwar hatte ich dann irgendwie das Gefühl, ich brauche jetzt ganz schnell was, was schnell fertig ist und was ich dann auch anziehen kann, weil es wird langsam etwas prekär, die Jogginghosen hängen irgendwie allem löchrig an mir runter und so. Und habe dann schwer überlegt, welchen Schnitt. Ich habe geschwankt zwischen Boogie von Cecilia Hanselmann und ähm, dem Plantain-Schnitt von Deer and Doe. Und habe mich dann für den Plantain-Schnitt entschieden, weil dieses T-Shirt mehr so ausschaut wie die T-Shirts, die ich so schrecklich gerne trage. Und es ist einfacher zu nähen. Und es hat überhaupt keine komischen Extra-Dingsies, außer dass es so Ellbogenschoner-Flicken auf den Ellbogen hat, die ich dann prompt weggelassen habe. Also ich habe ein absolut stinknormales äh, T-Shirt genäht aus einem geringelten Stoff, den ich mal gekauft hatte, um mir daraus ein Marta-Kleid zu machen. Und es ging super schnell. Also ich habe äh, letzte Woche gedacht, okay, ich gehe das Nähen jetzt richtig äh, systematisch an und ich äh, ziehe das jetzt durch, habe dann irgendwie komplett spontan diesen Schnitt ausgedruckt, ne, mehrere Schnitte und äh, dann einen Abend da irgendwie so die äh, Kanten abgeschnitten und zusammengeklebt und ähm, dann wollte ich am nächsten Tag die Teile des Schnittes ausschneiden, das habe ich dann aber gar nicht geschafft. Äh, auf jeden Fall, dann musste ich mich entscheiden, welche Größe. Und wenn ich nach der Maßtabelle auf dem Schnittmuster gegangen wäre, dann hätte ich am Busen 38 gebraucht, in der Taille 40 und an der Hüfte 42. Und dann habe ich überlegt, ob ich das Schnittmuster da so verändere. Das kann man ja irgendwie relativ einfach machen, dass man da so mehrere Punkte zeichnet und dann da so Schrägen macht. Da habe ich mir das so angeguckt und gedacht, 
Nee, ich habe keine Lust. Und dann habe ich das ganze äh, T-Shirt in Größe 38 ausgeschnitten, also das Muster. Und wollte dann eigentlich freitags zuschneiden, da habe ich aber dann keine Zeit mehr gehabt. Und dann wusste ich, ich habe am Samstag Zeit vom Mittagessen bis abends etwa um sechs. Und da wollte ich dann das T-Shirt fertig kriegen, weil ich wollte das abends anziehen und gedacht, okay, ich ziehe das jetzt durch. Und das habe ich tatsächlich gemacht. Also an dem Tag habe ich nicht ähm, geschrieben und auch nicht geübt, aber ich habe von etwa um drei ja, bis um sechs zugeschnitten und das T-Shirt genäht. Und es ist fertig und es passt super und ich bin sehr glücklich damit. Ich habe leider nur ein etwas schlecht belichtetes Foto, weil ich, ähm, ich habe das dann direkt, nachdem ich es fertiggestellt habe, angezogen und habe dann irgendwie in meiner Jogginghose posiert. Danach habe ich mich dann umgezogen und geschminkt für das Konzert. Aber ich habe ein T-Shirt fertig und ich würde jetzt auch noch ganz viele andere T-Shirts nähen, wenn ich denn noch ähm, Stoff hätte dafür. Dann dachte ich mir, oh, da kaufe ich mir halt noch Stoff. Dann habe ich so mein Budget angeguckt für diesen Monat, wo ich irgendwie ähm, für etwas über 100 Euro Winterschuhe bestellt habe und dann für äh, etwa 190 Euro einen äh, Buchcover-Design-Kurs und dachte mir, hm, vielleicht sollte ich erstmal was nähen mit Stoff, den ich schon da habe und das mit den T-Shirts etwas vertagen auf März, hm, glaube ich, wäre eine gute Idee. Und ähm, ja, an dem Punkt bin ich jetzt. Ähm, ich habe mich dann erinnert, dass ich noch Stoff hier liegen habe für eine, ich wollte eigentlich eine Tunika machen, ähm, habe mir dann das Schnittmuster von dem äh, Design It Yourself, ähm, Dings, äh, nee, was ist das? Auf jeden Fall, man, wie man seine eigenen Kleidungsschnittmuster macht von Cal Patch, das habe ich schon oft verlinkt, das Buch. Und da habe ich dann gesehen, dass das, was ich vorhatte mit diesem Stoff, eigentlich ist es ein Kleid, ein sehr kurzes. Und jetzt war ich nicht sicher, ob ich dieses Kleid machen soll oder ein anderes Kleid, was vielleicht sogar besser aussehen würde. Und dann habe ich mir das angeguckt in diesem Buch sind verschiedene Basic-Schnittmuster, die man selber konstruiert. Und auf der Basis von diesen Schnittmustern macht man dann wieder andere. Ähm, das ist alles sehr schön aufgebaut, aber das bedeutet, ich muss eigentlich äh, noch zwei andere Basisschnittmuster konstruieren, bevor ich dann dieses Kleid machen kann, was ich gerne machen würde. Ähm, dann dachte ich mir, naja, also wenn ich jetzt eine Bluse hätte mit so einem Kragen und einer Knopfleiste, das wäre ja vielleicht auch keine blöde Idee und ich habe noch so beigen Baumwollstoff, der wahrscheinlich ein bisschen fest ist dafür, aber ähm, von dem habe ich mal irgendwie unglaubliche Mengen gekauft für so eine Art äh, Bühnendingsi und ähm, die habe ich nie benutzt und ich sehe in der Farbe ganz furchtbar aus, aber ähm, ja, vielleicht ist das trotzdem ganz gut für einen Probeteil. Hm. Und das kann also sein, dass ich da eine Bluse konstruiere und mir nähe, damit ich, ich lerne bestimmten Haufen, da bin ich sicher. Und dann mir das Kleid nähe. Das wäre so mein äh, Vorhaben. Und das Dotty Angel Kleid ist auch immer noch nicht vom Tisch, nur weil ich dann irgendwie genervt war, weil das so kompliziert zu nähen ist und ähm, ich irgendwie keinen Bock hatte, diese ganzen Markierungen von dem Muster auf den Stoff zu übertragen. Ich habe noch so ein... Filzer, der, wo das äh, gleich wieder verschwindet, was man malt. 
Ähm, das Problem mit dem Filzer ist, der verschwindet ähm, so schnell, den malt man hin und dann ist er gleich weg. Ich, es könnte sein, der ist schon ein bisschen alt. Ähm, und äh, ich sollte aber vielleicht mich selber daran erinnern, dass ich auch noch so andere Anzeichenstifte habe aus dem so Kreidedinger und so. Und man kann ja zur Not da auch so durchschlagen, mit, also mit dem Faden und äh, Reigarn und so. Also es ist nicht so, als ob ich mich da nicht auskennen würde. Ich habe bloß in dem Moment, wo ich gedacht habe, okay, ich mache das jetzt, und gedacht, oh nee. Dann habe ich die Markierungen angezeichnet auf der einen Seite, dann habe ich sie auf der anderen Seite angezeichnet, dann habe ich wieder auf die eine Seite geschaut, dann waren die Markierungen weg. Und dann habe ich gedacht, nee, nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich will jetzt was Einfaches machen. Das geht viel schneller. Und dann habe ich hinterher auch was, was ich anziehen kann, mit dem ich dann glücklich bin. Also das T-Shirt war ein voller Erfolg. Ich werde definitiv noch mehr solche T-Shirts nähen. Also ich will eins in braun und eins in weinrot und eins in lila und mit Knangenärmeln und mit kurzen Ärmeln und ah, super. Drei Viertel, oh, drei Viertel Ärmel sind auch immer ganz gut. Gell? Ja, also ich habe Pläne, aber erstmal muss ich wieder Geld haben und dann kaufe ich Stoff. Gut, ähm, dann komme ich zum... Thema des Tages. Das Thema des Tages ist heute Strickzeit. Das Thema kommt heute aus einem Beitrag in dem Forum Deutscher Stricktreff German Knitters of Revelry. Ich verlinke euch das auch, da gibt es eine heiße Diskussion. Und zwar war es so, dass Heidi 1965 gepostet hat, bei den tollen Ergebnissen, die man hier überall findet, würde mich mal interessieren, auf wie viel Strickzeug täglich bzw. wöchentlich ihr so kommt. Ich möchte immer mehr, als ich eigentlich schaffe und schätze, dass es im Winter so anderthalb Stunden täglich sind im Schnitt. Im Sommer erheblich weniger. Wenn ich tagsüber anstatt abends stricke, habe ich oft ein schlechtes Gewissen, weil ich in der Zeit Hausarbeit oder Büro liegen lasse. Wie geht es euch dabei? Ich werde ab heute mal die Stoppuhr daneben legen und die Strickzeit mal protokollieren. Das ist natürlich ein durchaus spannendes Thema. Das kommt ja auch immer wieder auf. Ist ja klar, wenn man dann Leute sieht, die irgendwie da kistenweise die Strickstücke raushauen, denken sie mal, wann machen die denn das alles und wie schaffen die das und wie schnell stricken denn die? Und ähm, dann gibt es auch einen ganzen Strang an Überlegungen in diesem Thema, wo es darum geht, ja, aber das will ich doch gar nicht wissen. Ich setze mich doch nicht hin und schreibe immer auf, wie viel Zeit. Das ist doch mein Hobby, das macht mir doch Spaß und so. Kennen wir ja alle. Ähm, äh, ich finde das Thema immer wieder interessant. Ich war sehr ähm, überrascht vor ein paar Jahren, als ich so überlegt habe, weil da war das nämlich auch so, dass dann Leute gesagt haben, ja, boah, was du immer alles schaffst und strickst. Und da habe ich auch noch mehr gestrickt als heute. Und dann habe ich so überlegt und dachte, naja, also morgens stricke ich normalerweise ein, zwei Stunden und ähm, vielleicht so eine und, und abends dann nochmal ein, zwei Stunden vom Fernseher. Also kam ich so auf einen Schnitt von drei Stunden unter der Woche. Und ähm, am Wochenende konnte das dann durchaus auch mal sein, dass ich äh, bis zu acht Stunden da gesessen habe und gestrickt. Und da geht natürlich schon einiges weiter. Inzwischen würde ich sagen, ist das weniger. Ich fange momentan an zu Handarbeiten, Stricken, Häkeln, vor allen Dingen Häkeln zur Zeit oder Spinnen so irgendwann gegen halb neun, neun und höre dann irgendwann auf gegen halb elf. Also das wären anderthalb Stunden. Und 
Ich stricke aber nicht mehr nach dem Mittagessen und abends oft auch gar nicht mehr. Also Und am Wochenende dann schon häufiger, also noch mehr. Ähm, aber da komme ich dann auch meist auch nur so auf drei Stunden. Ja gut, und, und in den Ferien dann abends noch mal eine Stunde bei, vor, vom Fernseher und so. Das summiert sich dann schon. Für mich macht es keinerlei Unterschied, ob im Winter oder im Sommer. Aber ich mache ja auch nichts im Garten und äh, gehe nicht schwimmen und so. Und ähm, habe festgestellt, also meine persönliche Grenze für Stricken liegt so etwa bei 25 Grad aufwärts. Da höre ich dann auf. Es sei denn, es ist Tour de Vlies und äh, dann verziehe ich mich in den kühlsten und dunkelsten Raum des Hauses. Und äh, das ist das andere Ding. Ich bin ja immer drinnen. Ich weiß, äh, viele Leute finden das ja sehr schön, immer rauszugehen. Inzwischen verstehe ich das sogar besser. Ich bin also heute da draußen im Wald im Schnee rumgelaufen und fand es super. Aber ich setze mich normalerweise nicht mit meinen Handarbeiten raus. Auch deswegen, weil mein Mann und meine Schwiegermutter dann da die ganze Zeit im Garten werkeln wie besessen. Und ähm, ich sitze dann da und tue nichts und das ist dann irgendwie blöd. Ähm, ich habe keinerlei Probleme damit, irgendwie so Freizeittätigkeiten auch tagsüber zu machen. Mein Tagesablauf ist sowieso völlig auf den Kopf gestellt. Also... Ich blogge morgens und versuche immer noch zu schreiben in der Früh, nach zwischen meinem Frühstück und dem meines Mannes. Dann mache ich ein bisschen Haushalt, dann mache ich Sport und oder Besorgungen, helfe beim Kochen. Dann habe ich wieder eine Pause, da kann ich auch Handarbeiten oder lesen. Dann arbeite ich und abends kann ich dann auch wieder Pause machen und dann schreibe ich nochmal und also das fließt hier alles etwas ineinander über. Ich hatte auch schon Zeiten, wo ich praktisch nur gestrickt habe. Ich habe festgestellt, dass das bei mir ein echtes Zeichen ist für Depressionen. Wenn ich von der Küchenbank nicht mehr aufstehe und nur noch lese und stricke, dann ist was verkehrt. Deswegen äh, zwinge ich mich auch dazu, dann den Haushalt immer noch recht äh, pünktlich zu erledigen. Dann weiß ich, äh, erstens mal geht es mir dann besser und zweitens mal versumpfe ich da nicht auf der Bank und äh, komme nicht mehr hoch. Ähm, ja, und ähm, die Frage, wie lange man für was braucht, ist natürlich, finde ich, schon äußerst spannend. Also ist jetzt nicht so, als ob ich permanent die Stopp- oder Nebenliegen hätte. Ich kann das aber auch äh, durchaus nachvollziehen und könnte mir gut vorstellen, dass ich mal bei einem Projekt auch wirklich das immer aufschreibe. Ich habe das teilweise jetzt beim Schreiben auch gemacht, weil ich eben auch ähm, so Romane hatte, wo ich gedacht habe, boah, da arbeite ich jetzt schon drei Jahre dran und das ist immer noch nicht fertig und so. Und ähm, habe dann gedacht, ja, sag mal, das kann doch nicht sein, dass das so lange dauert. Und nein, tut es nicht. Ähm, diese drei Jahre haben im Schnitt weniger als äh, zehn Minuten am Tag äh, Arbeit bedeutet an diesem Roman. Und ähm, das ist dann ähm, gar nicht so viel. <lacht> Aber ähm, wenn man das so verteilt und dann wieder einen Tag nichts macht und dann mal hier fünf Minuten und dann mal wieder drei Tage nichts und dann mal eine halbe Stunde, kann einem das natürlich so vorkommen, als wenn das ewig dauern würde. Ähm, es war, kam da auch die Frage auf, wie lange es dauert, ein paar Socken zu stricken, weil das auch häufig so ist, dass Leute für andere Leute Socken stricken und ähm, auch wenn die sich jetzt nicht bezahlen lassen wollen, ist es trotzdem was, wo man denkt, naja, was wären das jetzt wert? Ähm, da hat ja Disselfliege und noch jemand, der Namen ich jetzt vergessen habe, haben ja mal so ein Experiment gemacht, irgendwie Spinnen zum Mindestlohn, wo sie auch überlegt haben, wie viel muss, müsste das dann eigentlich kosten, wenn das jetzt richtig anständig, also halbwegs anständig bezahlt wäre. Ich meine, Mindestlohn ist ja jetzt nicht so 
prickelnd. Aber ähm, und da hatten dann teilweise die Leute auch gesagt, dass sie acht Stunden brauchen für ein Paar. Das finde ich super schnell. Ich weiß auch nicht, wie, wie lange ich brauche, um ein paar Socken zu stricken. Und das hängt natürlich auch von verschiedenen Faktoren ab. Ist ja klar, wenn ich den äh, eine größere Größe dauert länger als eine kleine Größe, ein längerer äh, Schaft dauert länger äh, als ein kürzerer. <lacht> und, ähm, und mit kompliziertem Muster dauert auch länger als äh, ohne. Ich weiß bloß, und das habe ich gleich auch richtig habe ich bestimmt hier schon erzählt. Früher, als ich noch äh, am Anfang meines Studiums war, ähm, Ende der 80er Jahre, wenn ich da meine Eltern besucht habe, habe ich immer den Bummelzug genommen, weil IC war ja so teuer. Und ähm, da gab es einen, der fuhr ähm, direkt von München in Richtung Amsterdam. Und ähm, mit dem konnte ich also zu meinen Eltern fahren. Und dieser Zug hat von München bis zu meinen Eltern neun Stunden gebraucht. Und ich wusste, wenn ich im Zug einen Socken anschlage, dann ist der fertig, wenn ich dort ankomme. Und das heißt, das waren dann so ungefähr acht Stunden für einen ganz normalen äh, Socken mit Käppchenferse, mit äh, 60 Maschen rundherum. Früher habe ich allerdings die Schäfte noch etwas kürzer gemacht als heutzutage. Ich gehe mal davon aus, dass ich das jetzt wahrscheinlich etwas schneller könnte, denn ich stricke ja doch ein äh, bisschen länger jetzt. Aber, weiß nicht, also acht Stunden für ein Paar erscheint mir sehr, sehr wenig. Da muss jemand schon sehr schnell sein. Und jetzt, wo ich das sage, kann ich mir durchaus vorstellen, dass ich bei meinem nächsten Paar Socken dann ähm, doch die Stoppuhr mitlaufen lasse. Ähm, bei äh, so Strickjacken und Pullovern weiß ich durch diese National Knit Sweater Month Monate, dass ich sowas relativ problemlos in drei Wochen fertigstellen kann. Ähm, kommt natürlich auch darauf an, ist das eine äh, dicke Wolle, dünne Wolle und so. Ähm, sorry, jetzt muss ich auch noch gähnen, ist ja furchtbar. Ähm, aber äh, auch ein äh, Pullover aus Sockenwolle ist für mich eigentlich in vier, fünf Wochen machbar. Ähm, das bedeutet nicht, dass ich stricke wie besessen. Das bedeutet aber, dass ich in der Zeit nichts anderes mache. Also, dass ich nur an dem Teil arbeite. Und fast nicht spinne oder sowas. Ähm, wahrscheinlich reine Arbeitszeit könnte ich auch in einem Pulli in der Woche stricken. Aber das muss ja noch nicht sein. Ähm, ansonsten, ja, ich weiß auch nicht. Die, also die, die Fraktion, die sagt, ich will doch gar nicht wissen, wie lange das dauert. Oder das finde ich halt eben auch immer so schwierig, wie jetzt bei diesem äh, Spindelprojekt, was ich habe. Das ist ja doch recht groß und relativ überwältigend vor allen Dingen. Ähm, und da kann man natürlich zwei Wege gehen. Ich kann sagen, na ja, ich mache halt so dahin, bis fertig ist. Aber für mich ist es eigentlich immer angenehmer zu wissen, wie viel ich da noch vor mir habe, wie viel Zeit ich da reinstecken will. Und wenn, dann zu sagen, okay, ähm, ich möchte das Ding bis dann und dann fertig haben, diese Wolle. Wenn ich das möchte, was muss ich dann dafür machen? Und ähm, da merke ich auch, da packt mich wirklich oft auch der Ehrgeiz. Das ist auch das, warum ich äh, die Tour de Vlies gerne mache oder ähm, National Novel Writing Month. So bei was, wo ich denke, hm, das ist jetzt aber echt schwierig. Aber wenn ich mich richtig reinhänge, dann könnte ich es gerade so schaffen. Das triggert mich total. Also ich habe echt, ähm, genau, am 5. Februar jetzt habe ich diesen Roman angefangen, den neuen. Dann habe ich mich da so hingesetzt und gedacht, hm, 
wie viel müsste ich schreiben, damit ich den bis Ende Februar fertig hätte? Hm, das ging hier ja eigentlich. Wobei man dazu sagen muss, dass die neue Methode um einiges langsamer ist als die alte. Und ähm, ich müsste dann wahrscheinlich letzten Endes zwei Stunden jeden Tag damit verbringen, was jetzt gerade doch ein bisschen schwierig ist. Also so, ich habe jetzt so mal meine nächsten Tage angekommen und gedacht, okay, Freitag schreibe ich dann wohl nicht und ähm, äh, Samstag wohl auch nicht. Ha. Naja, also, ähm, dass ich das bis Ende Februar schaffe, ist noch etwas zweifelhaft, ähm, aber sowas, das triggert mich immer, also wo ich dann auch denke, ähm, das ist so komisch. Also zum Beispiel ähm, war ich beim Spintreffen und da hat eine gesagt, also ja, also es ging wieder darum, äh, Wolle für Socken zu spinnen. Also das ist immer ein heißes Thema, weil sehr viele sagen, nee, das mache ich nicht, das geht ja gleich wieder kaputt und das dauert ja ewig und das ist ja furchtbar und oh nee. Ähm, und dann, ähm, ich spinne ja sehr gerne Wolle für Socken, auch wenn es immer länger dauert, als ich denke. Und da sagte dann eine, oh, und es wird immer alles so dünn, was sie spinnt und es ist schrecklich. Und dann wollte sie, hat sie sie Sockenwolle und dann hätte sie die vierfältig machen müssen. Und ich so, oh, ist doch super, wenn du so dünn spinnst, weil dann kannst du Kablegarn machen und das hält super und das ist total klasse für Socken. Und sie so, ja, aber ich will doch nicht immer so ewig hinspinnen an so 100 Gramm. Ich denke, Tja, was will ich jetzt? Aber ähm, mal gut, wenn ich natürlich jetzt hier irgendwie... 50 Kilo Fasern hätte, dann hätte ich vielleicht auch das Gefühl, es wäre eine gute Idee, die möglichst schnell durch mein Rad zu jagen. Aber wie ich schon gesagt habe, wir sterben jetzt nicht direkt an Sockenmangel. Meine Sockenschublade geht schon gar nicht mehr zu, wenn die alle gewaschen sind. Da macht das eigentlich nichts, wenn so ein paar Socken irgendwie ein halbes Jahr dauert, ehrlich gesagt. Und äh, warum dann nicht? Und das andere Extrem war jetzt beim Spinnen, ich weiß nicht mehr, wann ich das gelesen habe, ich weiß bloß, das war so ein Interweave-Newsletter, wo drin stand, naja, so Sockenwolle, die kann man ja mal an einem Wochenende spinnen. Da habe ich gedacht, Gottes Willen, das geht doch nie im Leben. Und dann ging es wieder los. Genau, ich glaube, ich habe das gelesen und habe dann versucht, an einem Wochenende 100 Gramm vierfertige Sockenwolle äh, zu spinnen. Das war mein erstes Kablegan. Ich habe auch 100 Gramm an diesem Wochenende gesponnen. Ich habe mich echt dran gehalten. Das war auf dem letzten Spinntreffen Süd, wo ich war, von dem Pizis Spinnforum da. Ähm, und das war also von, wir haben Freitagabend gesponnen, Samstag den ganzen Tag und Sonntag so bis, weiß nicht, Vormittag, Mittag irgendwie. Und das habe ich tatsächlich geschafft. Es hat sich dann bloß hinterher herausgestellt, dass die Wolle nicht dünn genug war für Socken. Also die Lauflänge hat dann nicht gereicht. Also deswegen ging das so schnell. Aber ähm, und das ist dann irgendwie so, so, so eine komische Diskrepanz. Und dann fange ich halt an zu rechnen und denke, naja, okay, also ich will jetzt vierfältig Kablé und ich hätte natürlich gerne 420 Meter auf 100 Gramm und wenn ich das natürlich jetzt Kablé spinne, dann ist das noch ein bisschen aufwendiger. Dann bedeutet das, ich muss also eigentlich ja mehr, aber rechnen wir mal mit ähm, 1600, 1700 Metern auf die 100 Gramm und die zwirne ich dann noch zweimal. Und dann denke ich, oh nee, das, das schaffe ich ja nie. Und als nächstes denke ich dann an äh, das ursprüngliche Tour de Fleece Team, äh, das Team Suckless von Abby Frankemont. Ähm, also 
das Ursprüngliche äh, von Abby Frankemont. Also es ist nicht das erste Tour de Vlies Team äh, jemals gewesen. Ähm, und da war nämlich eine äh, Aufgabe auch, dass man eine Meile am Tag spinnt. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal geschafft habe. Wenn, dann habe ich es nicht genau gemessen. Aber dann denke ich mir, hm, also wir haben hier Leute, die sagen, oh Gott, Sockenwolle ist viel zu viel Arbeit, dauert viel zu lange. Und dann haben wir hier Leute, die sagen, ja, also ich spinne dann irgendwie, was sind das, 1500 ein bisschen Meter oder so an einem Tag. Und dann haben wir einen Interweave-Newsletter, wo es heißt, ja, Sockenwolle kann man ja schön an einem Wochenende spinnen. Und ich mir, naja, wenn die sagen, das geht, muss das doch eigentlich gehen, oder? Also, das ist dann immer so der Punkt, wo bei mir irgendwie die Susanne rauskommt, die sagt, okay, Challenge accepted. Ich probiere das jetzt. Wobei, nein, ich werde jetzt nicht am nächsten Wochenende, also nächstes Wochenende sowieso nicht, das ist schon völlig verplant. Ich werde nicht in der nächsten Zeit versuchen, an einem Wochenende Sockenwolle zu spinnen. Ich habe vor allen Dingen gerade solche Sockenwollprojekte in Arbeit, wo ich das mit der Spindel spinne. Und ähm, das eine ist sogar, ich weiß nicht mal, ob das Sockenwolle werden wird oder eigentlich hatte ich vorgehabt, daraus so ein Tuch zu machen. Das ist so super dünn auf äh, türkischer Spindel. Das ist so ganz, äh, also es, es gibt doch diese Slow äh, Cloth oder so Bewegung. Hm. So lang, viel langsamer geht es nicht mehr, ehrlich gesagt. Also ähm, ich habe ja auch schon mal äh, Seide für ein Tuch auf der, auf der türkischen Spindel, war das die gleiche? Ja, ich glaube, das war die gleiche, gesponnen. Und ähm, also das schubst man halt dann so an und dann wartet man und wartet und wartet und dann wartet man noch ein bisschen und dann ist genug Drall drin. Also ich glaube, Sockenwolle spinne ich nicht mehr auf der türkischen, aber ich habe ein Projekt angefangen und ich kann nämlich genau sagen, wann ich das angefangen habe, weil ich das auf, für die Fahrt nach Regensburg zum Reverie-Treffen gemacht habe. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, welches Jahr das war, aber das lässt sich ja feststellen. Und da habe ich dann beschlossen, ich mache, was habe ich beschlossen? Vier, ah, genau, Cablé, vier fertig. Ähm, und zwar auf der Bosworth Featherweight, genau. Aber das ist noch lange nicht fertig. Das liegt aber nicht daran, dass das was ist, was irgendwie so 50.000 Stunden Arbeit erfordert, sondern es liegt vor allen Dingen daran, dass das ein Projekt ist, das sehr malerisch auf dem äh, Kühlschrank oben drauf verstaubt. Und dann geht da natürlich nichts weiter. Auf jeden Fall habe ich dann dieses äh, weinrote Merino-Dingsy, habe ich dann alles gewogen. Ähm, die Wolle, die... Äh, die schon kardiert ist, was jetzt nicht mehr so viel ist. Ähm, die Wolle, die noch nicht kardiert ist, die, die schon gesponnen, aber noch nicht verzwirnt ist, die, die schon in Zwirnbällen ist und so. Und habe mir das dann alles schön aufgeschrieben und bin dann leicht verzweifelt, weil ich glaube, das dauert wahrscheinlich noch so ungefähr 200 Arbeitsstunden, bis das fertig ist. Aber dann dachte ich mir, naja, und wenn? Ich erfriere ja nicht, wenn ich diese Jacke nicht habe. Und das kann ich euch sagen, wenn die fertig ist, die wird so, so cool. Ähm, aber ich muss das halt, also irgendwann muss man dann halt auch mal so ein bisschen ranklotzen, weil sonst äh, macht das ja keinen Spaß mehr. Und ähm, wie gesagt, ich habe natürlich immer noch die Option, das ganze Zeug in dem Tonne zu treten, aber das wäre dann irgendwie auch schade. Also das, was ich schon gesponnen habe in Singles, ist eindeutig mehr als das, was noch ungesponnen ist. 
Und ähm, auch wenn ich jetzt nicht gerade so wild darauf bin, mit der Spindel zu zwirnen, äh, wenn ich das dann mal raus habe mit, äh, mit dieser andischen Spinnschleudermethode, dann dürfte es eigentlich recht schnell gehen. Ähm, und dann muss ich mir halt irgendwas Nettes aussuchen, was ich derweil anschaue oder so, damit mir da nicht langweilig wird, weil Langeweile ist ja überhaupt das Allerschlimmste. Auf jeden Fall, ähm, ja, also ich finde... Mich, mich demotiviert es nicht. Also das ist, glaube ich, so mein Fazit. Wenn ich weiß, dass das jetzt irgendwie 200 Stunden dauert, ähm, dann ist das natürlich eine super lange Zeit schon. Aber ich musste ja nicht mal am Stück machen. Und ähm, wenn ich nicht weiß, wie lange es dauert, dann dauert es trotzdem 200 Stunden. Aber es fühlt sich dann so an, als wäre es endlos. Aber wenn ich dann äh, messe und wiege und sage, okay, wenn ich jetzt jeden Tag eine Stunde daran arbeite, dann habe ich nach so und so vielen Tagen, habe ich dann so und so viel fertig und dann, ah, das ist ja cool und dann mache ich das und dann mache ich jenes. Ähm, und dann weiß ich äh, eben, dann kann ich das besser abschätzen. Und mir hilft es dann normalerweise. Auch wenn ich äh, vielleicht das Gefühl kriege, oh Gott, das ist ja abartig viel, das schaffe ich ja überhaupt nicht in der Zeit, die ich gedacht habe dann weiß ich es wenigstens und dann kann ich sagen, okay, ich bin jetzt hier irgendwie voll wahnsinnig und spinne jeden Tag zwei Stunden und am Wochenende vier. Ähm, wobei, das werde ich jetzt irgendwie nicht machen, weil so wichtig ist es mir dann auch nicht. Aber, ähm, und dann arrangiere ich mein Leben da so drumherum. Äh, das ist ja dann auch immer so der Vorteil bei Spindelprojekten. Kann man einfach mitnehmen und so. Nur bei diesem Projekt ist der Nachteil, dass natürlich die Spinnfasern leicht abfärben und dann hat man immer rosa Finger und das ist, ähm, färbt ein bisschen ab, ist ein bisschen dumm. Aber nee, das wird schon. Und auch mit den Socken und so, wenn ich dann weiß, ja, also ich, wie gesagt, ich rechne normal nicht die Stunden, aber ich weiß, ja, ich fange jetzt diesen Pullover an, wenn ich da jeden Tag so morgens und dann nochmal mittags oder abends ein bisschen und am Wochenende ein bisschen mehr dran hinstricke, dann kann der so in drei, vier Wochen fertig sein, das ist ja überschaubar. Ähm, ich habe mal einen Klassenkamerad gehabt in den äh, Mitte der 80er Jahre, bevor ich Abitur gemacht habe, logischerweise. Ähm, der hatte angefangen, stricken zu lernen und hat dann einen Pullover angefangen, saß dann dann so strickte vor sich hin und hat gesagt, und dann habe ich mal ausgerechnet, wie viele Maschen ich stricken muss, bis dieser Pullover fertig ist, sagte er, das ist ja der Wahnsinn, nee, um Gottes Willen, dann habe ich gleich wieder aufgehört. Und das ist natürlich ein Schmarrn. Weil ähm, für Leute wie uns, die die ganze Zeit stricken, ist ja nach dem Pullover vor dem Pullover. Ähm, äh, ich stricke dann ja sowieso wieder einen anderen. Und das ist ja nicht so, als ob ich jetzt irgendwie sage, okay, ich stricke jetzt 40.000 Maschen, dann bin ich fertig für mein Leben oder so. Ähm, von daher ist es ja alles relativ wurscht. Ähm, also da wäre ich dann insofern dann wieder auf der Seite der Fraktion, die sagt, ist doch mein Hobby, soll doch bloß Spaß machen, ist mir doch egal. Ähm, mir ist es nicht wirklich egal. Ähm, ich zähle das auch nicht wirklich als Arbeitszeit. Also klar kann ich sagen, ja, so Pulloverstricken dauert so und so viele Stunden. Und ähm, jede Stunde von mir, wenn ich jetzt da unterrichten würde, kostet so und so viel. Und das rechne ich dann jetzt mal und so, wo ich dann denke, ja klar, weil ähm, da würde mir ja jeder fürs Stricken irgendwie meinen normalen Unterrichtshonorarstarif äh, äh, zahlen. <lacht> Locker, klar. Ähm, nee, so funktioniert das nicht. Wobei, das hätte ja was, gell? Hm. Naja, auf jeden Fall ähm, 
ja, doch, finde ich, ähm, soll, ich mag schon wissen, wie lang was ungefähr braucht. Aber man kann sich ja natürlich auch klar machen, dass wenn man das viel macht, dass das dann später natürlich weniger braucht. Also das ist mir nämlich auch letztens aufgefallen. Ich war bei so einem eigenartigen ähm, Schreibtreffen hier ähm, in München. Um, und also das war absolut nicht die richtige Sorte Treffen. Für mich hat sich dann rausgestellt, aber mh, da war es dann schon so, da haben sie auch über NaNoWriMo wieder geredet, also diesen National Novel Writing Month, weil viele davon noch gar nie gehört hatten. Also Leute, die auch gerne, die, die kamen dann und sagten, ich möchte so gerne einen Roman schreiben, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Ich dann denke, ah, ja, okay. Um, und, äh, und dann hat der eine gesagt, ja, und die schreiben dann 50.000 Wörter in einem Monat und das sind dann ungefähr 1.700 pro Tag. Und immer bei manchen Leuten dauert es dann halt fünf Stunden, wo ich dann gedacht habe, ernsthaft, das musst du denen jetzt erzählen? Ähm, es mag ja sein, dass das bei manchen Leuten fünf Stunden dauert, aber ich habe, äh, ich weiß, dass ich, als ich das aller, aller, allererste Mal NaNoWriMo gemacht habe, 2006, da habe ich für diese 1.700 bis 2.000 Wörter zwei Stunden etwa gebraucht am Tag. Inzwischen schreibe ich lässig 2000 Wörter in der Stunde. Also nicht mit meiner ganz neuen Methode, da bin ich jetzt wieder langsamer. Aber, also und das habe ich dann nämlich auch erzählt, und gesagt, ja, am Anfang habe ich immer ungefähr zwei Stunden gebraucht und jetzt brauche ich da. Und dann sagt der eine, ja, dann schreibst du ja weniger als eine Stunde am Tag für NaNoWriMo. Und sag ich, ja. Hey, hey. Das ist die Sache mit der Übung. Dann wird man nämlich schneller. Ja, und das ist beim Stricken auch so und beim Nähen und so. Deswegen werde ich wahrscheinlich für das nächste Plantain-T-Shirt auch keine drei Stunden brauchen, sondern vielleicht dann nur zweieinhalb. Oder, oder ich denke, oh, alles cool, ich habe den vollen Durchblick und mache da einen ganz blöden Fehler, gibt es ja auch. Aber auf jeden Fall finde ich das ganz schön, wenn man das so... Ähm, im Blick behält auch. Ähm, bei dem Kurs bei, bei Abby Frankemont haben wir auch sowas gemacht, wo wir ähm, eine Stoppuhr hatten, wo wir für drei Minuten gesponnen haben und dann haben wir geguckt, wie viel ähm, Armlängen das sind und dann hat sie gemeint, naja, das äh, empfiehlt sie jedem, dass er diesen Test immer mal wieder wiederholt ähm, und dann sieht man nämlich auch, äh, wie sich das verändert, wenn man da dran bleibt und das finde ich doch auch immer sehr spannend. Und ähm, so ist das dann eben auch mit dem, ja, ich verstehe gar nicht, wie manche von euch so schrecklich viel Zeug hier produzieren können. Naja, manche von uns, die sitzen halt auch den ganzen Tag und stricken nur, weil ihr Leben so ist. Und ähm, manche von uns stricken schon seit Jahrzehnten und sind ziemlich schnell. Und ähm, das ist halt sehr unterschiedlich. Aber, aber man kann sagen... Ähm, auf Dauer wird wahrscheinlich jeder schneller. Wobei ich schätze, es gibt da wahrscheinlich dann auch einen Punkt, wo man nicht mehr schneller wird. Ähm, so einfach nur dadurch, dass man immer müsste man da wahrscheinlich Intervalltraining machen oder sowas. Oh Gott, ich habe jetzt ganz fürchterliche Vorstellungen von ähm, Strickleistungscamps. Äh, nee, das machen wir jetzt gleich weg. Das wollte ich ja dann auch nicht. Ja, also würde mich auch interessieren zu hören, wie das bei euch ist. Viel Strickzeit, wenig. Ähm, quetscht ihr das immer so zwischen Reihen oder und tragt euren Socken den ganzen Tag mit euch rum? Oder strickt ihr nur im Winter oder nur wenn ihr Lust habt? Oder ähm, genau. Ja, ähm, dann mache ich hier für heute mal wieder Schluss. Ihr findet alle Notizen zu der aktuellen Folge unter handgemacht, äh, nein, Quatsch, Blödsinn, creativemother.de. 
Ähm, und äh, ich sollte mal anfangen, da so schicke Links zu machen mit, ähm, äh, das ist dann handgemacht, äh, 98 heißt, äh, nee, 99 ist es. Genau, das, ich werde das mal probieren. Und dann äh, könnt ihr mir E-Mails schreiben unter susanne at creativemother.de. Ich bin auch Creative Mother auf Ravelry. Ich bin Free Jazz Mama auf Twitter und Instagram. Und äh, ja, natürlich nicht vergessen, Patreon. Ihr könnt spenden. Und ich freue mich echt jedes Mal tierisch, weil ähm, das, äh, ihr, die Leute, die da äh, sich eingetragen haben, den Podcast so mögen, dass sie äh, da quasi ähm, auch ein bisschen mehr äh, mich unterstützen. Das ist äh, patreon.com schrägstrich handgemacht. Und dann die nächste Folge ist, wie gesagt, wieder komplett auf Englisch. Und dann gibt es eine Überraschung äh, in Folge 101. Und dann verbleibe ich wieder mit Großstrecken. Ciao.